0: Thành phố lên đèn City Life xin được gửi lời chào đến anh và cảm ơn anh đã nhận lời để trả lời buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, xin kính thanh xin chào quý vị khán giả của chương trình Thành phố lên đèn.
0: Dạ thưa anh, trong tuần qua, đặc biệt là những ngày cuối tuần đó Thì cái câu chuyện của một bạn hình như là youtuber có nick là Giang ơi á, Cũng làm cho cộng đồng mạng khá là dậy sống về cái câu chuyện là ngày xưa Bạn có bị bắt nạt hay là tẩy chay gì đó Vào cái thời bạn đi học rồi sau đó Đã tạo nên một cái cuộc tranh luận rất là nhiều chiều ở trên mạng xã hội Và có rất là nhiều cái bài viết về cái chuyện đó Thì không biết là cá nhân anh có quan sát cái câu chuyện này hay không Và anh nhận định như thế nào ha
1: Khi mà mọi chuyện đã bắt đầu được mọi người nhắc đến thì tôi Tôi nghĩ nó cũng bình thường vì thực ra bản thân tôi tôi cũng không nghĩ rằng đấy là một chuyện quá to tát và đây tôi không nói chuyện là tôi ủng hộ hay là không ủng hộ chuyện gì cả đơn giản là có thể là tôi đã qua cái tuổi để quan tâm đến những vấn đề như thế thế nhưng mà khi mà mọi chuyện được nhắc đến nhiều hơn và có vẻ như là thành một chuyện rất là âm mỹ thì tôi cũng bỏ thời gian là tôi đọc lại tất cả những cái bài viết có liên quan từ cả à, góc của bạn Giang này rồi là đến những người bạn học của bạn Giang rồi cả cô giáo rồi là những cái người có ít nhiều liên quan đến câu chuyện đấy rồi cũng nhân đó thì có nhiều người cũng kể câu chuyện của bản thân mình thì tôi cũng đọc và bản thân tôi cũng có những câu chuyện mà nếu tôi kể ra thì cũng có thể coi là một cái kiểu mà người ta gọi là vô là bắt nạt ấy cái điều là nó ở một cái góc độ khác thôi tôi cũng hiểu rằng là ở đây là một cái vấn đề mà có thể trước đây chúng ta không nói đến nó nhiều vì ngại hoặc là không phải là một vấn đề mà chúng ta cho là quá nổi bật quá quan tâm nhưng đến bây giờ chúng ta phải nhìn nhận nó một cách nghiêm túc hơn thì cái vấn đề bắt nạt trong trường học cũng như vậy có thể trước đây người ta nghĩ nó cũng bình thường học sinh đi học kiểu gì mà chả có va chạm này kia nhưng mà đến lúc nào đó khi mà xã hội hiện đại hơn văn minh hơn và có những cái vấn đề mà chúng ta không thể coi nó là nhỏ được nữa thì có những người châm ngòi, không phải bạn giang bây giờ mới kể là mới có chuyện ở đâu nhiều người cũng đã kể rồi và một số người nổi tiếng cũng đã chia sẻ câu chuyện của họ những ngày đi học thì đến một lúc nào đấy tôi nghĩ là nó xảy ra những cái tranh luận thì cũng là một điều bình thường thì đến một lúc chúng ta cũng phải quan tâm và thấy rằng là nó không còn là chuyện riêng mình nữa. Nó sẽ là một cái chuyện của mọi người. Và biết đâu sau này đến con cái mình đi học có thể gặp những chuyện tinh tự như vậy. Thì mình cũng cần tham gia vào những cái cuộc trò chuyện, những cái cuộc tranh luận như vậy. Để tìm ra được những cái giải pháp tốt nhất cho các em ở môi trường học được.
0: Cái câu chuyện đó thì cái phản ứng chung của mọi người thì mình thấy là bạn Giang ơi được ủng hộ khá là nhiều. Và cái cuộc tranh luận nó càng nổ ra nhiều khi mà một số thành viên hình như ở trong lớp. Ngày xưa cũng có phản ứng lại Rồi có cái sự tham gia của cô giáo nữa Thì ý kiến của anh về chuyện này như thế nào?
1: Khi tôi đọc tất cả những câu chuyện của những người có liên quan ấy, Thì tôi có thể hình dung ra như thế này Tức là bạn Giang, bạn ấy kể câu chuyện của bạn ấy Và cái bối cảnh mà bạn ấy kể ra là Bạn ấy bị mọi người trong lớp Cô lập, tức là không chơi với bạn ấy Không hợp tác với bạn ấy Và bạn ấy cho rằng đấy là một hành vi Bắt nạt, bully Có thể người ta không bắt nạt trực tiếp, không đánh này Hay là không chửi đùa này không xúc phạm Một cái trực tiếp nhưng mà họ không chơi, họ cô lập thì đối với bạn này cũng là một hình thức bắt nạt thì đấy là một cách hiểu của bạn ấy ở phía phản ứng ấy, thì các bạn cũng có lý các bạn mà tôi đâu có bắt nạt bạn đâu tôi đâu có xúc phạm nhân phẩm tôi đâu có đánh đập về thể xác tôi đâu có dọa nạt bạn ấy đâu chúng tôi chỉ là không chơi thôi mà không chơi thì có nhiều lý do có thể là không hợp tính nhau này có thể là khác biệt nhau về cách sống này và những ngày xưa trong lớp mình có những bạn mà có thể con nhà khá giả hơn một chút các bạn có điều kiện hơn một chút về ăn mặc này, về đồ chơi là có thể nhiều khi là các bạn trong lớp cũng đã không thích rồi Có thể dần dần là không chơi Đấy, Hoặc là bản thân nhiều khi một số bạn trong lớp tự các bạn cũng đã có một cái nhu cầu là là không giao du với đám đông Không thích kết bạn với nhiều người và có thể chỉ chơi một mình thôi Thí dụ tôi đọc cái phản hồi của các bạn học cùng lớp bạn Giang Bạn nói là các bạn có làm gì đâu Chỉ không chơi thôi Vì các bạn tự thấy là bạn Giang này bạn ấy hơi tự cao Tính khí của bạn ấy có cái gì để khiến mọi người cảm thấy khó chịu, mọi người không thích chơi Thế là mọi không chơi thì thôi. Thì thực ra trong chuyện này nếu mà đưa ra tranh luận thì chúng ta thấy là ai cũng có lý của mình hết. Cái người mà bị cô lập cũng cảm thấy bị tổn thương. Rằng mình có làm gì đâu, mình có làm gì đến tổn đâu mà sao mà người lại cô lập mình là một người lại không chơi với mình. Đấy là cũng có lý. Phía bên kia người ta cũng có lý do là tôi tôi có làm gì đâu. Tôi chơi không là quyền của tôi. Tôi còn nhỏ hay tôi lớn thì tôi cũng có ý thức của bản thân mình và tôi có quyền chơi với một người mà tôi thích. Và không chơi với người mà tôi không thích. Thế thì cái người ở giữa đây cũng cùng là nhân vật là cô giáo thì tôi cũng đọc kỹ cái lời phản biện của cô giáo cũng không phải là phản biện mà cái chia sẻ của cô giáo đơn giản là cô chia sẻ là cô thấy một cái điều đấy nó cũng là bình thường về đấy là tuổi mới lớn trong lớp với dụ chia bè chia phái như là có thể là nhóm này ở nhà gần nhau hay là cùng học với nhau từ cấp dưới lên cấp hai lên cấp trên và tiếp tục chơi với nhau thành một cái nhóm và cũng không có nhu cầu giao du nhiều với nhóm khác. Tức là có những bạn ví dụ như là nhà ở những cái vùng mà giao pha giữa thành thị và nông thôn ấy, có những bạn là nhà thành phố thì không thích chơi với những bạn từ nông thôn rồi có những bạn là chốt thân gia đình là thương nhân thì không biết chơi với các bạn chốt thân gia đình nông dân ví dụ thế tức là có rất nhiều cái để các em còn nhỏ các em ấy có những cái gọi là chia nhóm chia bẻ chia phái ra với nhau với nhiều người thì thấy điều đấy cũng là bình thường có nhiều người thì thấy không bình thường có một xu hướng là chỉ trích cô giáo là tại sao xảy ra cái chuyện như thế mà cô không đứng giữa để giàn hòa các em mà cô lại lặng lẽ bỏ qua cái chuyện đấy để Nhưng bây giờ là cô không bênh cái người thế yếu là bạn giang mà cô lại có vẻ như là người không có trách nhiệm như thế nào cả thì tôi thấy rằng Chúng ta là đẩy cô giáo về phía nào thì cũng là bất công cho cô. Bảo cô giáo là bắt cô giáo phải binh bạn Giang cũng không ổn. Vậy thì các bạn khác thì sao? Tôi bắt cô giáo là phải ở phía ngược lại là phải binh các bạn còn lại. Thì cũng không xong bởi vì cô chỉ là người ở giữa thôi. Và chúng ta biết là một cô giáo, cô có rất nhiều việc phải làm. Từ chuyên môn cho đến là việc đảm bảo cái môi trường trong lớp tốt nhất có thể trong khả năng của cô. Cho nên cũng rất là khó để bắt cô là phải để ý đến từng em, từng em một hoàn cảnh của từng em. Thì sau đó là phải đóng vai trò như là một đại sứ hòa bình Để mà giảng hòa cái đó rất là khó, không đổ hết trách nhiệm cho nhà trường. Bởi vì là nhà trường thì ngoài cái trách nhiệm là đảm bảo về chuyên môn về học tập cho các em, thì nhà trường không thể nào mà ba đầu sáu tay để mà phải biết hết mọi chuyện nó xảy ra. Tất nhiên là những cái vấn đề mà bắt nạt, nó công khai như là bắt nạt về thể xác hay là gọi là bạo hành về tinh thần. Thì có thể là nhà trường hay là thầy cô cũng có thể để ý và quan tâm được chứ còn có những cái hình thức mà đối với nhiều người nó là bình thường. Thế nhưng mà đối với người trong cuộc, với những người nhạy cảm thì là là bully như trường hợp của bạn Giang thì có lẽ cũng rất là khó để chúng ta quy trách nhiệm cho ai. Mà đây có lẽ là cần nhiều hơn ấy, những cái người có thể hiểu về tâm lý của các em. Và đưa ra những cái chương trình hỗ trợ về tâm lý để các em có thể là tìm ra được những cách tốt nhất để mà chơi với nhau, để mà hòa đồng với nhau trong một học đường. Chứ thật ra tôi nghĩ là đến bố mẹ các em nhiều khi còn không thể hiểu được các em, không biết là phải dạy con mình như thế nào ở cái tuổi mới lớn rất là khó. Và hướng về suy nghĩ cho các em uống chi chúng ta đổ hết trách nhiệm này cho một người chủ nhiệm Thì cũng hơi khó cho cô
0: qua cái câu chuyện này thì Kim Thanh thấy là rất nhiều bạn ở trên Facebook là bắt đầu cũng chia sẻ về quá khứ của mình, rằng mình ngày xưa cũng bị tẩy chay thế nào hay là bắt nạt ra sao vân vân đó. Tuy nhiên có một cái vấn đề Kim Thanh cũng hơi lăng tăng là cái câu chuyện gọi là bắt nạt hay là tẩy chay đó thì có những cái nó rất là rõ ràng thì mình có thể là mình dễ phân định hoặc là nhà trường hoặc là cô giáo cũng dễ can thiệp nhưng mà có những cái nó chỉ phụ thuộc vào cảm giác và tùy cái góc nhìn của từng đối tượng mà cái câu chuyện đó nó khác nhau Thế thì mình sẽ phải làm như thế nào Trong cái câu chuyện đó
1: Ở đây tôi rất muốn nhấn mạnh đến vai trò của gia đình Chúng ta hay có cái sự hướng là khi mà các em đi học Có xảy ra bất kỳ một cái chuyện gì Chúng ta thường dễ quy kết cho nhà trường Hơn là trách nhiệm của gia đình Tôi nghĩ rằng ở đây bố mẹ cần gần gũi con cái mình hơn Để các em có thể cảm thấy tin tưởng Và chia sẻ với bố mẹ Tất cả những cái điều mà các em cảm thấy nó bất ổn Ở nhà trường Để từ đó bố mẹ sẽ là người thay mặt các em giải quyết những cái vấn đề đó với nhà trường đặt sau các em để các em cảm thấy hoàn toàn thoải mái, các em nó không có cảm giác là được bố mẹ binh, kiểu như là khi mà con về nhà nó bố mẹ là con bị đứa này đứa kia nó đánh một cái là bố mẹ sách con chạy lên trường ngay xong một chị mặt và cái đứa đánh con mình rồi là dọa nạt này kia thậm chí cho người đánh lại hay là bắt cô giáo hay là bắt thầy hiệu trưởng để cho các em nó bị kỷ luật thì đấy là cái điều mà cũng không nên càng làm cho đứa trẻ bị cô lập. cái chính làm sao mà khi mà các phụ huynh nghe con mình chia sẻ những chuyện xảy ra ở nhà trường. Thí dụ chẳng hạn nếu tôi là như bị bạn giang, bạn cảm thấy mình bị cô lập, bạn có thể về chia sẻ với bố mẹ của mình, về đến bố mẹ thấu hiểu cái điều đó, cảm thấy là thương cho con mình thì sẽ tìm được một cái giải pháp phù hợp, có thể làm việc với cô giáo, nói chuyện với cô giáo hay là với nhà trường để làm sao để nhà trường hiểu cái tình hình của các em như vậy để mọi người có thể tìm cách nào đó để bản thân em đấy, những em mà đang cho rằng mình bị bully, bị bắt nạt, em cũng phải tìm cách nào đấy để em trở nên hòa đồng với mọi người hơn, các em phải hiểu rằng cái điều gì khiến mình bị mọi người cô lập. Ví dụ chẳng có những em mà có thể học rất là giỏi và hay thể hiện cái sự giỏi đấy một cách công khai hay là làm cho những bạn mà học không giỏi các bạn cảm thấy bị mặc cảm các bạn đã cảm thấy thôi không chơi nữa ủa chứ không vui nữa chẳng hạn như trong một nhóm chơi với nhau mà một người cứ suốt ngày đem nhà giàu đem đồ đạc đem hàng xịn đem đồ hiệu ra khoe thì những người khác này cảm thấy không còn vui nữa cho nên là thôi thì tốt nhất là chị giàu của hai anh giàu thì đi chơi với người giàu chúng tôi không chơi với anh chị đấy là chỉ là thí dụ thôi tức là có rất nhiều cái lý do để mà một người có thể bị cô lập hay là gọi là bị tẩy chay hay là nói chung là không có bạn bè trong môi trường học đường Đấy thì bố mẹ cũng cần hướng các em vào những cái gì đó Để các em có một cái tâm lý nó hoạt động hơn Thầy cô cũng như vậy tạo cho các em những cái môi trường Hay những cái hoạt động mà nó hướng các em đến cái sự hoạt động Không có những cái sự phân biệt Thậm chí là không có những cái sự thiên vị Hơi cố ý trong môi trường học đường Bây giờ chúng ta cũng biết là có nhiều chuyện nó phức tạp Nó nói ra thì mọi người mất lòng Chứ chẳng hạn như bây giờ có những em bây giờ đi học thêm thì sẽ được thầy quý hơn Nhưng em không đi học thêm chẳng hạn thí dụ thế tôi cũng quy kết cho ai cả nhưng thực sự đã từng xảy ra những chuyện như vậy và nhiều em cũng chia sẻ trên mạng xã hội đấy cho nên là ở đây á, bố mẹ gương mẫu với con cái thầy cô gương mẫu với học trò và tạo cho các em những cái môi trường lý tưởng để các em có thể hòa đồng với nhau khi mà xảy ra những cái chuyện tương tự như vậy thì nhà trường và phụ huynh nên kết hợp với nhau để chúng ta giải quyết mọi chuyện một cách êm thấm đằng sau thí dụ đã từng có những cái chuyện rất là khéo léo chẳng như là phụ huynh khi mà biết là con mình bị bắt nạt các công khai cả về thể xác, cả về tinh thần nữa. Thì đã rất là khéo léo tìm đến phụ huynh của các em mà bắt nạt các em này. Hoặc là tìm đến những người thân, hoặc là tìm đến chính em đó. Nhưng mà có một cách giải quyết rất là khéo léo để em không cảm thấy là mình đang bị dọa dẫm, mình đang bị áp lực để em phải từng bỏ cái hành vi đó mà dần 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 các em mới hiểu rằng là cái việc làm của mình làm, 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 làm việc làm sai. Thì tôi cũng chỉ mong là các thầy cũng hãy có những cư sửa khéo léo với các em. Ở những cái tuổi mới lớn, ấy, các em rất là nhạy cảm. Có thể khi còn nhỏ, các em không quá quan tâm và sẽ rất là dễ quên. Trẻ con đi học mẫu giáo lớp 1, lớp 2 có thể rất là dễ quên. Nhưng khi bước vào tuổi lớp 5, lớp 6, lớp 7, bắt đầu cấp 2, cấp ba chẳng hạn, thì nó có những cái ấn tượng nó sẽ hẳn trong trí óc các em rất là lâu. Và rất lâu các em mới có thể quên đi học, giống như không bao giờ quên đi được. Thì thầy cô hãy hết sức là tế nhị và cẩn trọng trong những cái chuyện như thế. Cái chuyện cư xử trong môi trường học đường ấy, thầy cô và học sinh nên có một cái sự tế nhị nhất định
0: thực ra hôm nay các phương tiện truyền thông, các bài viết cũng như là trên mạng xã hội Mọi người nói rất là nhiều về cái việc là chúng ta phải làm như thế nào Để những bạn mà đi học không bắt nạt những bạn khác nữa Nhưng mà chúng ta quên rằng là cái câu chuyện gì nó cũng phải cần hai chiều ở trong đây Ngay cả những bạn mà cho rằng là mình bị bắt nạt đó Thông qua gia đình, nhà trường, bạn bè như thế nào cũng có cái là mình phải mở lòng hơn hoặc là mình ừ. học cách giao tiếp với người ta hơn hoặc là mình cũng phải được rèn luyện những cái như thế nào để biết xử trí trong những cái chuyện đó nếu mà nó xảy ra.
1: Tôi nhận thấy cái vai trò của gia đình song song với vai trò của nhà trường vì thực sự có nhiều em ấy, chúng ta cũng phải hiểu là mỗi người sinh ra là một cái tính khác nhau. Bản thân chúng ta có thể là những người mạnh mẽ hoặc chúng ta đã đi qua những cái năm tháng yếu đuối ở tuổi nhỏ. Chúng ta có thể nói chuyện đến một cách dễ dàng. Nhưng với những em còn rất là nhỏ thì cũng rất khó để bảo các em là con mạnh mẽ lên, con phải dũng cảm lên. À, con phải tự tin lên, đừng để bạn bắt nạt. Nói như thế thì cũng rất là khó đối với các em, đối với các cháu. Cho nên tôi nhấn mạnh vai trò của gia đình là như vậy. Hãy sâu sát con em mình hơn nữa để biết chuyện gì xảy ra với con em mình. để ít nhất ví dụ như trong những trường hợp chúng ta muốn khuyên con em mình dũng cảm lên, thì chúng ta cũng phải sâu sát với các em ở gần đây các em chứ đừng chờ đến lúc mà các em về nhà các em bị khoe một cái mặt bị đánh sưng bù lên, sau đó mới mắng là tại sao không đánh lại nó thì cũng rất là khó cho các em bảo là làm sao mà làm được đấy gia đình nếu mà gần gũi các em hơn ấy, thì sẽ khiến các em cảm thấy là tự tin hơn mình có người đồng hành bên cạnh khi mà có xảy ra cái chuyện này đấy thì sẽ có người một là bảo vệ mình hai là có thể giúp mình thoát ra khỏi cái tình trạng đó có những em nó dọa là tao cấm mày mắt thầy cô thế nhưng mà bố mẹ và thầy cô gần gũi các em hơn thì sẽ không khiến các em cảm thấy sợ cái lời đe dọa đấy các em sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi kể những câu chuyện đấy với bố mẹ để cái chuyện đó nó sớm hơn thay vì là các em sợ sệt và cảm thấy rất là ngạ khi mà kể lại với bố mẹ hay là thầy cô chúng ta vẫn phải hiểu là có thể đến một lúc nào đấy chúng ta phải tự lo cho bản thân chứ còn lúc còn nhỏ các em vẫn cần phải dựa vào gia đình rất là nhiều cho nên đấy gia đình và nhà trường và thầy cô vẫn có thể sâu sắc hơn các em để mà có thể nắm bắt được những cái chuyện gì xảy ra cho các em để biết là đưa ra những cái giải pháp càng sớm càng tốt
0: vâng xin được cảm ơn anh rất nhiều ạ
1: Vâng, xin yeah. cảm ơn kim thanh và xin chào quý vị